0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Como ustedes saben, saltó a los medios como la empresa Kron, al parecer, eh, facilitó pruebas que también estaban vencidas o no eran las adecuadas. No solamente está señalada de aquella supuesta estafa en relación con vacunas, sino ahora también con pruebas. Y hubo un video del diputado Cristian Álvarez que que de alguna manera supervisó esto y queremos traerlo a discusión tanto con él como con otro invitado. Vamos primero a hablar con el diputado Cristian Álvarez. Cristian, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, Pedro, buenos días, ¿cómo amanecieron? Saludos a toda tu audiencia.
2: Muy bien, pues aquí estamos don Juan Luis, doña Claudia y un servidor. Cuéntanos, así en un resumen breve, qué, qué fue lo que lo que fuiste a saber y lo que encontraste.
1: Hola Claudia, hola Juan Luis.
2: Buenos
0: días. Bueno, Buenos dos, días.
1: Hay dos, eh, digamos, temas que pasaron en estos últimos días. El primero es el que tú haces de referencia, Pedro. El viernes eh, vamos a ver unas pruebas que realmente no son pruebas, sino que son secuenciales. Es decir, era una compra para determinar mutaciones del virus. Se la hacen a la misma empresa de Tron. Entonces, eh, varias personas en de el laboratorio asustadas porque les querían hacer firmar eh, algunos documentos que no eran los correctos, donde se exculpaba a las altas autoridades del ministerio y los inculpaban a ellos como los encargados de bodega. Me cuentan un poco el tema. Y me dicen que ese mismo viernes había o iba a haber una reunión y, y que si yo podía llegar. Eh, bueno, investigamos del tema, habían cosas raras y entonces llegamos el viernes como a las 3 al Laboratorio Nacional de Salud. Y lo que encontramos fue justamente que de 3 millones de quesales, 3 millones de sales que se compraban 3.072 pruebas y... Eh, olía eso demasiado mal, en el sentido que, primero, cuando vimos las pruebas que entrega creo que, señores, eran tres o cuatro cajas, no costaba nada abrirlas y verlas, porque eso es lo que ellos dicen, que los estafaron en su buena voluntad, pero no abrieron las cajas. Esa caja tenía una etiqueta afuera con fecha de vencimiento de 2022, y cuando la abrimos y vemos los reactivos que estaban adentro, la fecha de vencimiento del 2018 de uno y del 2019 de otro. Es decir, esta empresa, que les entregó de entradita productos en mal estado, o sea, vencidos, para cumplir con las bases del evento y poder venderle al Estado y cobrar 2.900.000 pesos Luego, lo que hace esta empresa es venir y entregarle al Laboratorio Nacional de Salud un complemento es decir, un producto fuera del ya entregado, y ese complemento dicen los técnicos de salud que sí es correcto y con ese sí se pueden correr pruebas. Pero yo no había visto nunca, ni he visto que la ley de compras y contrataciones del Estado permita recibir complementos a la entrega, porque se supone que cuando ya recibiste el 100% del producto lo pagas y punto, no existe más adelante complemento. Mm quien haya recibido ese complemento en el Laboratorio Nacional de Salud es cómplice de eso, porque con ese complemento corren las pruebas y logran entregar a la fecha 512 pruebas. Y, por cierto, cuando empezamos a revisar las fechas de vencimiento, de esos complementos vencen en mayo, es decir, también ya está vencido, y Cron no puede pasarle más cosas porque ya no existe como empresa, ya están cancelados. Es decir, le robaron al Estado 2 millones 2.900.000 mil pesos.
3: Cristian, ya después de, de de las pruebas falsas que vimos la otra vez eh, vendidas también por esta empresa, más este, este tema del que nos estás hablando, vimos también la defensa que hizo el propio presidente de de, de la defensa, o más bien, sí, la defensa del hecho y la, con, y la el contraste de su actitud, de la del presidente con la de la ministra. Eh, me pregunto, ¿ya hay suficientes elementos para, para pensar que los señores de Cron tienen un vínculo fuerte con alguien poderoso adentro del, del gobierno para facilitarles esta clase de negocios? ¿Han investigado, has investigado sobre este extremo? ¿A dónde apunta es lo que has averiguado?
1: Yo soñaría con poder investigar esas cosas y descubrir esos vínculos porque pienso eh, exactamente como tú, que los hay, que existen, pero ahí sí tendríamos que descubrir quién le dio dinero a quién, mandar a seguir personas, qué sé yo, pero eso sí escapa de la función, o por lo menos, digamos de la función de un diputado, no, pero por lo menos eh, yo no tengo esos estudios de criminología y, y de acceso a los bancos. Entonces,
0: le, corresponde, le corresponde al sí. Ministerio Público, pero todos Totalmente vimos cómo el, el presidente y, y, y el comisionado anticorrupción lejos de considerar necesaria una denuncia penal en contra de Cron, dijeron que se trataba más bien de faltas y fallas administrativas. Usted, con estos nuevos hallazgos, ¿qué postura tiene ante aquellas declaraciones del presidente y del comisionado anticorrupción?
1: Eh, Yo quiero sumar a a este tema... ...también a las autoridades del Ministerio de Salud... ...porque la ministra también está involucrada... ...en estos temas, sobre todo en la partimonia... ...con la que actúan, fíjense que... ...en la ley y compras de contratación ...hay tres puntos centrales, el primero... ...es ejecutar la fianza, ya le hubieran ejecutado... ...la fianza de esta empresa... De CROM, ya se lo habían ejecutado y con eso se recupera lo estafado. Luego hay otro artículo muy poderoso que cuando no se recibe el producto a satisfacción se le cobra 100% de multa a la empresa y el 3 por millar a los empleados o a las personas involucradas. Tampoco, tampoco lo hicieron. Y la más sencilla, la más sencilla, se manda una nota a finanzas avisando del estafa para que les quiten el regae. Y la ministra y su equipo en el Ministerio de Salud ni siquiera pidieron una cancelación del regae. El que le cancela el regae a esa empresa de Trump es eh, estos del INACIP, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ellos son los que le presentan una denuncia y le piden Entonces, es decir, si no atacan la corrupción desde adentro usando todas las herramientas que hay para poner sanciones, despedir personas, o sea, no han separado al jefe del Laboratorio Nacional de Salud, que tiene serias, digamos, los jueces tienen serios vicios, ahí lo tiene la ministra, es que también ella tiene que Pero. su rol como una y, y diputado, y permítame, eh,
0: permítame, concuerdo con usted que también la, respons- la, la responsabilidad está dentro del ministerio a cargo de estos negocios, pero le recuerdo de nuevo que, que, que fueron estas autoridades quienes plantearon la denuncia con las pruebas falsas allá en Huehuetenango Usted no me responde cuando yo le pregunto ¿Qué opina que cuando las autoridades del Ministerio de Salud Plantearon una denuncia ante el Ministerio Público Para investigar lo que corresponde El presidente Alejandro Yamate Y el comisionado anticorrupción Oscar Dávila Salieron al paso a decir que no se trataba de un asunto penal Sino de un asunto administrativo Esa es mi pregunta, diputado sí,
1: sí específicamente lo que yo pienso es que seguramente eh, las altas autoridades del gobierno algo están tratando de esconder porque lo que ellos dicen a mí se me hace inaudito no lugar a decir vamos a investigar, agradecemos la denuncia y la vamos a investigar a fondo, lo que pasa es que cuando uno ve el tema de Cron ya de fondo esa es una esa factura que le pagaron a ellos por esas pruebas que menciona Claudia, esas se dieron haber pagado el veintipico de diciembre y qué casualidad que las pagaron por adelantado, casi que a finales de noviembre, y estamos investigando porque la denuncia de que las pruebas no sirven es de noviembre, y eso es lo que están tratando de ocultar dentro del ministerio en la nariz de la ministra yo por eso, dentro de más investigo, creo que la ministra sabía de estas cosas y con esa denuncia lo único que hizo es lavarse las manos, pero ella y creo que debe de renunciar, porque ayer descubrimos otro lote de pruebas de 30 millones de sales vendidas en Escuintla, y, y entonces, que Ella sale diciendo que no hay pruebas de COVID y se le vencen en Escuintla.
2: Cristian, a... es, esto, esto que tú denuncias ha sido trasladado al Ministerio Público,
1: bueno, lo de Cron, sí si está en el,
2: no, está no, en el no, Ministerio Público... No, no, esto ya? que estamos hablando, lo de Cron, primera parte, está en el Ministerio Público, eso ya sí. lo sabemos. No, sí. esto en particular, lo de Cron, segunda parte, es decir, eh, estas pruebas eh, que, que no vinieron y esto que acabas de sacar ahora de, de otras. ¿Esto ya no. hay una denuncia oficial en el Ministerio Público o solamente hay una denuncia, vamos a decir, no. verbal?
1: Lo del Laboratorio Nacional de Salud y lo de Cron está en el Ministerio Público. Yo si ahí esperaría que no hay vuelta de hoja. Yo me voy a sumar a la denuncia del Ministerio Público, pero estoy esperando que vengan unos sindicalistas, trabajadores del Laboratorio Nacional de Salud que me quieren contar su versión eh, y armar una mejor denuncia, tomando en cuenta lo que ellos dicen. Ahora, lo que encontré ayer en, en Escuinfla eso sí hay que continuar con la investigación, eso no sé si está en el Ministerio Público o eso, pero ahí también está involucrado el Hospital Nacional de esa capa y, y tengo que hacer algunas investigaciones más para poder armar una denuncia, pero pero hay que presentarla, Pedro, porque no, no se vale que la gente ande firmando cosas, recibiendo pruebas vencidas y, y, y que de, de 15 mil pruebas que se le han cumplas mil quinientas han hecho. Diputado, salga a decir que ya no hay pruebas y que, que mejor ya no se hagan pruebas porque las están usando para irse de viaje o para pedir trabajo y ahí están vencidas
3: diputado yo sé que que ustedes como congresistas no pueden cuestionar a la fiscal general eso no es eh, no es sí, 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 cierto. No, no es legal sin embargo Ustedes sí podrían hacer llamados al al Ministerio Público, llamados públicos, ustedes representan a Ciudadanía. Me pregunto, adentro de su partido, ¿ustedes algún día platican y dicen, quizá ya estamos viendo muchas evidencias de, de corrupción y compras mal hechas adentro del Estado?, quizá convendría decirle al Ministerio Público que vale la pena prestarle atención a este asunto y desarrollar un esfuerzo, digamos, un poquito más, más vehemente para combatir la corrupción. ¿Lo, ¿Lo platican ustedes a veces? ¿Piensan en la necesidad de plantearlo de forma pública?
1: Y, y, y mira, a mí me duele mucho la salida del fiscal Campos, lo hemos comentado en la bancada, porque yo siempre que hacía esas reuniones, y, y las trato de hacer casi todas en vivo en Facebook Live, que después la gente dice cosas que uno hace a escondidas, por eso la función del diputado debe de ser lo más visible posible. Entonces, en esas reuniones como esta que yo trato de hacer en vivo, siempre invitaba a la Fiscalía contra la corrupción y eh, el fiscal Campos siempre me mandaba a una persona para que tomara nota y se llevara de una vez las denuncias. Ya de un tiempo para acá, desde la salida del fiscal, eh, pues yo mando notas y me dicen que no justamente lo que decían ustedes yo no puedo presionar al ministerio público porque digamos que hay separación de poderes pero sí eh, hay que mandarle y desde aquí aprovecho para pedirle al ministerio público que se involucre de lleno en estos temas de corrupción
2: pero cristian vamos a ver yo, yo eso lo entiendo pero ahí hay, hay una pregunta que me siguen dando larga denuncia o sea denuncias que va uno y dice mire pongo mi denuncia porque yo veo que, que todo el mundo y, y no con esto quiero desmeritar lo que tú haces, pero eh, eh, ocurre tal, pasa tal, hay corrupción, que lo arregle el ministerio público. Pero la pregunta es, denuncia, ¿quién va? Porque no puede ser todo. Ya yo ya lo he dicho, que lo haga otro. Denuncia. Pero también hay delitos de acción pública. Yo lo sé, pero hay que llevar denuncias. Cuando tú uno tiene la obligación, uno tiene la obligación. Cuando descubre un hecho uno tiene la obligación de ir a poner una denuncia, pero así, mire, aquí estoy yo, o mi bancada, o mi partido, con una denuncia para ponerla encima de la mesa. ¿Eso ocurre o nos quedamos en, en bueno, en aspavientos, en denuncias públicas, en denuncias mediáticas, y que otros lo hagan? Yo quiero saber, concretamente, ¿cómo quedan estas cosas?
1: Bueno, yo he puesto 22 denuncias, eh, la Procuraduría porque me han negado el acceso a la información he puesto como 14 denuncias en la Contraloría General de Cuentas y llevo a la fecha ocho denuncias en el Ministerio Público, esta que no te quepa la menor duda que voy a poner la denuncia de lo que encontré en Escuintla, lo que encontré lo que pasó en el Laboratorio Nacional de Perú, eso ya está la denuncia solo tendré que sumarme y aportar las pruebas que me han dado pero sí presentaré las denuncias al Ministerio Público y a la Contraloría. Es que es lo menos que, que uno puede hacer al ver estos excesos de, de compras sin control, de medicina que se vence, que no llega. Sí. Eh, el caso este de Escuimpla y de Zacapa es el, el mismo que de, de Huehuetenango. Eh, tenían que entregar las pruebas, tenían que entregar las pruebas en la Verbena, zona 7, y con una carta del viceministro Coma, deciden mandarlas unas a Escuintla y otras a Zacapa y lo que me dijeron ayer en Escuintla, diputado yo no pedí esas pruebas, de arriba me dijeron que las tenía que aceptar pero eso está grabado pues, lo subí yo ahí ¿no? pues, si hay una Bueno, serie, eso es
2: bueno evidenciarlo vos, pues. porque el viceministro nos explicó aquí cómo había sido la cosa en su momento quién había hecho la previsión bueno, y estas cuestiones pero qué bueno, qué bueno que se tenga y se pueda... Y se puede hacer. Vamos, vamos a terminar, Cristian, porque te, queremos hablar con el jefe del Laboratorio Nacional de Salud para que también nos dé su versión sobre este tema. Te invitamos a que te quedes, aunque vamos ahora a, a publicidad, cortamos, pero nos puedes seguir escuchando y escuchar lo, lo que claro. él opina al respecto.
1: Lo, lo sigo escuchando cada vez que puedo. Gracias,
2: Muchas gracias, Cristian. Muchas abrazo muy amable. Estoy muy
1: bien, gracias.
2: Bueno, vamos a seguir con este tema y vamos a hablar ahora con el jefe del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública, don César Conde, para eh, bueno redondear esta conversación que hemos tenido con el diputado eh, Cristian eh, Álvarez. Eh, don César, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Se cortó? ¿Vale? Se, se nos ha cortado la, la comunicación, es importante conocerla. La versión de don César Conde, el jefe del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio, ya estamos volviendo a a localizarle para para poder establecer exactamente. Eh, Nos explicaba el diputado Álvarez que estos son secuenciales, no estrictamente pruebas las que que fueron encontradas como caducas o ya pasadas. Creo que tenemos ya a a don César Conde con nosotros. Bienvenido, eh, César, mucho
4: gusto. Hola, muy buenos días. Juan Luis, Claudia y Pedro, ¿me
2: escuchan? Sí, sí, perfectamente, César. No sé si, sí, si escuchó bien. usted ¿Puedo la entrevista. A la audiencia. Sí, no sé si escuchó usted la entrevista con el diputado Cristian Álvarez. Sí, sí, sí la escuché. Pues entonces yo creo que hay que dejarles un minuto de respuesta.
4: Ok, muchas, muchas gracias. Bueno, agradezco este, este espacio para poder explicar la, la situación en el Laboratorio Nacional de Salud. Eh, nosotros en, en este caso interpusimos el día jueves 5 una denuncia en contra de la empresa Crom, eh, estrictamente contra, contra ellos, contra trabajadores de la empresa y pese y los representantes eh, legales, en este caso por la distribución o la presunta distribución y venta, fraude y estafa al, al Estado de, de Guatemala, al Ministerio de Salud en este caso, por unas pruebas de secuenciación, es la compra de 2.880 eh, pruebas de secuenciación, que pues, estas pruebas sirven para ver las variantes ¿Verdad? De, del, del virus SARS-CoV-2. Entonces, eh, nosotros, eh, yo creo que aquí sí es importante eh, indicar que eh, este es un proceso que inicia el 12 de mayo del año pasado y culmina el 2 de julio con la firma del, del contrato. Yo llego al Laboratorio Nacional el 21 de julio. Realmente, A la administración, digamos, eh, mía y de los que estamos ahorita trabajando esta parte, pero lo que nos toca nada más es recepcionar el reactivo, lamentablemente, que es donde se da eh, esta, esta esta estafa y sacar adelante el proyecto. Sin embargo, yo creo que es bien importante también tener en cuenta cuál era el contexto del Laboratorio Nacional de Salud en esos días, que era de un colapso total y que realmente... Eh, trabajar esta secuenciación en el mes de octubre cuando llegan las, las, eh, o entregan estas pruebas, era muy complicado, y aquí es importante mencionar que eh, eh, la empresa Chrome nos entrega a nosotros tres cajas, que son las que nosotros abusimos, están falsificadas, y es lo que ellos entregan en la bodega, y al mismo tiempo también entregan siete cajas más, que lo entregan como un complemento, eh, yo creo que es importante que decir que en el, los laboratorios clínicos, no solamente el Laboratorio Nacional, sino en todos los laboratorios clínicos de Guatemala, incluyendo el ICS, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, eh, uno puede comprar las pruebas, digamos, y al mismo tiempo pedir también todos los consumibles o insumos que nosotros necesitemos para seguir trabajando respecto al tiempo que haya tardado la compra que uno hizo o para lo que uno trató de cubrir, digamos, la necesidad. En este caso, Cron entrega siete cajas eh, como consumibles que al final resultan ser reactivos que sí funciona y que sí sirve, sino que y las otras tres cajas, que son las que ellas entregan en la bodega, es lo que nosotros estamos aduciendo que, que, que es fácil y que fue lo que ellos utilizaron en la factura para poder ingresar todo el producto. Entonces, vos pues, también nosotros... Estamos denunciándolos por habernos eh, estafado. Entonces, eh, digamos que en el proceso de que se estabiliza el laboratorio, que podemos ya nosotros empezar a trabajar, recordémonos que el Laboratorio Nacional de Salud tenía una misión primordial que era la de poder procesar muestras para la población, cosa que no se estaba haciendo. Cuando llegamos al Laboratorio Nacional estaban procesando entre 50 y 100 muestras diarias Entonces instalamos una capacidad mucho más alta en esos meses y luego teníamos otros proyectos prioritarios como por ejemplo la verificación del desempeño de las pruebas de antígeno que era otro tema álgido para el Ministerio de Salud. Recordémonos que en ese momento solo había una marca que en teoría se podía comprar o había, eh, digamos, una prueba validada que no fue hecho en la nacional sino en otro lado y a nosotros también nos enfocamos en trabajar eso. Por eso es que nosotros ya en nuestra planificación empezamos a trabajar toda la parte de la secuenciación en el mes de, 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 de enero. Y también tiene mucho sentido epidemiológico y de salud pública, porque recordémonos que todas estas nuevas variantes, británica, brasileña y demás, empiezan a surgir a partir del mes de, de noviembre, diciembre más o menos, aunque ocurrieron en septiembre retrospectivamente, pero todo el, el boom de esto ocurre a finales del año. Entonces enero era un buen momento para empezar a... A, a, a trabajarlo, ¿verdad?
0: César, permítame, permítame eh, sintetizar lo que usted ha dicho esta compra se ejecuta entre mayo y julio del año pasado ustedes empiezan a recibir el material léase los reactivos y las pruebas entre octubre noviembre y diciembre pronto notan que se trata de pruebas eh, falsificadas o pruebas falsas y surge una primera denuncia, ahora surge otra correspondiente a material también recibido en esos lotes, pero ahora se trata de reactivos. Mi pregunta va, ¿el Ministerio de Salud ha hecho más negocios con Cron después de eso?
4: En el caso, en el caso nuestro, eh, eh, teníamos unas compras de unas pipetas, nosotros no les compramos nada a ellos, y eh, desconozco si otras unidades del Ministerio de Salud les estaban comprando cromo no o le hayan comprado algo en estos días. Yo esa, esa información no la tengo, yo tengo la información solo Laboratorio Nacional de, de, de Salud. Aunque a la primera denuncia que tú te refieres, Claudia, son las pruebas de, de Atila, eso es como en febrero más o menos que se da, creo, la denuncia del Ministerio de Salud Pública. Eso lo hace la unidad 201, que es la planta central. <coughs> y luego nosotros. Eh, cuando empezamos a capacitar al personal, porque asignamos a dos personas para asignar eh, el proyecto de secuenciación, ellas empiezan a ver algunas inconsistencias respecto a lo que se estaba viendo. Entonces, ya nos surge la duda a nosotros y nosotros en antes de febrero, mediados de febrero, empezamos a... Eh, comunicarnos directamente con la empresa Illumina en San Diego, California, que es la casa matriz de estos reactivos, porque teníamos dudas de algunos resultados, cómo, cómo, cómo salían, eh, aunque los resultados pues sí se sí, hicieran sí reales, se sí hicieran válidos, pero eh, la empresa Kron no nos lograba explicar a nosotros bien cómo es que se tenía que interpretar la información, entonces nosotros nos comenzamos a comunicar con ellos, empezamos a ver unas cosas raras, sobre todo que las cajas o la cajita, digamos, que habían entregado a ellos en bodega, no se utilizaban nunca en ningún proceso, entonces ahí ya surge la duda, prendemos las alarmas, porque vemos también que hay una, ya hay una, una previa denuncia contra la empresa, registramos las cajas que teníamos en, 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 que ellos entregaron, las tres cajas que ellos entregaron, y ahí nos damos cuenta nosotros que la caja está falsificada, y que todo lo que viene adentro, de hecho, ni siquiera son pruebas de COVID, sino que son otro tipo de de reactivos para hacer otro tipo de, de, de pruebas. Entonces, nosotros documentamos todo eso, comunicamos a Illumina les mandamos fotos, avisamos inmediatamente al Ministerio de Salud, y ya ellos entonces el día 5 de marzo nos confirma Illumina documentalmente y también técnicamente, ya con los protocolos que ellos tienen, que realmente esas tres cajas que entrega la empresa Kron no pertenecen a producción de ellos, ¿verdad?
3: César, dos preguntas. Eh, la primera es, ¿por qué no le han pedido al Ministerio de Salud que inhabilite a Crom por incumplimiento de contrato y le cobre la multa del, del 100%? Esa es una. Pero por el otro lado, es que te das cuenta que la percepción que ya tenemos muchos ciudadanos es que en el marco de la pandemia eh, se ha echado la gata a retosar con las compras del, del Estado en mayor medida de, de lo habitual. Y no parece haber desde el el gobierno, por supuesto que no lo va a hacer, pero digamos no parece haber desde las autoridades encargadas de investigar un ánimo, un interés, una voluntad por decir a esto se le pone límite vía la persecución. Eh, Frente a lo que estamos en realidad es frente a una sensación los ciudadanos de que ni nos están vacunando con la agilidad con la que se necesita, ni se está ofreciendo los servicios que se habían ofrecido para la pandemia, y, y encima están haciendo negocios, es, es, es la sensación que termina quedándole al, al ciudadano, y por supuesto que no te estoy responsabilizando, creo que estás haciendo lo correcto al plantear tu, tu, tu denuncia oportunamente.
4: No, pues los primeros indignados por esta situación, Juan Luis, somos nosotros como salubristas, o sea, nosotros... A muchos se les olvida que el Laboratorio Nacional es primera línea también de atención al COVID. Nosotros hemos eh, contribuido grandemente a la ejecución de pruebas y a la, digamos, eh, acompañamiento técnico a algunas otras unidades también que han tenido poca capacidad o poca experiencia, más bien dicho, para poder trabajar. Los hemos acompañado, los hemos ayudado. Eh, También nosotros estamos... Con la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Yo entiendo que la población pueda tener eh, cierta desconfianza a estas eh, situaciones, sin embargo, nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y en la ley para que, eh, en este caso, se persiga esta, esta situación, porque nosotros básicamente nos están truncando la capacidad de momento, vamos a continuar trabajando, pero nos están truncando de momento, nos están poniendo un gran obstáculo para seguir secuenciando y, 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 e informando oportunamente a las autoridades de la población de todas estas variantes, eh, digamos, que están surgiendo y que es, yo creo que, súper necesario tener esa César. información para, para para el país. Eh, nosotros hicimos la denuncia el día, perdón, Claudia.
0: Sí, es que eh, lo escucho y, y me pregunto, ¿qué porcentaje de las pruebas aplicadas eh, representan eh, esas pruebas falsificadas. Y segundo, en este programa usted nos ha hablado de la secuenciación que han desarrollado en el Laboratorio Nacional. Ahora mi pregunta es, los resultados compartidos en su momento, si se trataba de reactivos falsos, eh, entonces, ¿son fallidos, son equívocos?
4: No, 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 Claudia. Yo creo que ahí… Eso es importante, es una muy buena pregunta, y muy, muy, muy bien que usted lo plantee, Claudia, está bien. Sin embargo, yo como les digo, eh, cuando se entregan, los, como consumibles, se entrega reactivo que sí sirve. Si se dan cuenta, es una parte nada más la que está falsificada. Entonces, nosotros, toda esa secuenciación de lo que, los resultados que entregamos de la alerta del 8 de abril está hecha con reactivo verdadero, que eso sí está corroborado por Illumina y tenemos la documentación que de hecho consta en la denuncia que metimos al Ministerio Público y también con el acompañamiento técnico de Illumina que es la casa matriz que está en Santiago, California entonces esos resultados no hay duda de que sí sirven o sea, en ningún momento esta empresa eh, denunciada interviene en esos resultados, ni manipula nada, sino que es total información eh, válida, trabajada por gente del lab nacional, acompañada por expertos de de Illumina. Entonces en esa parte pueden estar tranquilos, y es un mensaje claro que tiene que llegar a la población de que sus resultados son reales.
3: Eh, eh, veo que, que el artículo 86 de la ley de, de contrataciones dice que el contratista que contraviene total o parcialmente el contrato y perjudicar al estado variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, puede ser sancionado, será sancionado, dice, con una multa del 100%. ¿Se le aplica esa multa a Cron?
4: Sí, ya está el equipo legal del Laboratorio Nacional de Salud. Vamos nosotros a tener asesoría del Ministerio de Salud, de la planta central, de la asesoría legal central del Ministerio, para plantear las denuncias eh, pertinentes para la recuperación del dinero, las multas y que se, re, se, se resarza. To, rezarse, perdón, todo el daño que se le ha hecho a, al Estado y al Ministerio de Salud con, con esta mala práctica que tiene esta empresa.
2: Muy bien, César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias por estas declaraciones que dejan o dan una pincelada a todo esto que habíamos comenzado hablando. Eh, suerte en las labores y muy feliz martes. Saludos. Saludos. Vamos a leer algunos de sus comentarios. No sé si mis compañeros quieren empezar. Si no, pues eh, le entramos por aquí en en la audiencia con criterio en el WhatsApp.
3: Eh, Livia Girón pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tienen ese tipo de pruebas en general? Para ver si ya se iban a a vencer o si es lo normal que tengan solo esos seis meses de de existencia saludable, ¿verdad? Eh, Napoleón dice, hay un diputado de viva que denunció al IPSA. Muchos dijimos, ahora sí pero allí quedó todo. Tal vez ustedes convocan al diputado para cuestionar el resultado o seguimiento al Instituto Previsional Social del del Artista.
2: Bueno, vamos, vamos. Estoy recibiendo un comunicado, pero se lo voy a pasar a mis compañeros primero que lo lean antes de de hacérselo. Hay una respuesta, a ver, déjenme ver. Eh, Sigo leyendo, si quieres. Vamos a seguir por Facebook. Yo recibiré
0: el, el comunicado y le doy lectura. Sí, es ¿Léelo? que
2: es que es muy largo es muy largo y por eso te digo que, que prefiero que ustedes lo vean antes de pasar a leerlo sin 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 sin, sin haberlo okay. Víctor, Me,
0: eh, Víctor Mejía nos escribe en el Facebook y dice quién del gobierno está detrás del negocio con Kron es Miguel y compañía eh, por Miguel se refieren a Miguel eh, Martínez por eso no se le investiga de parte del Ministerio Público. Víctor Mejía, no, no es cierto que los resultados del Ministerio Público no son públicos hasta el momento sobre la denuncia que fue planteada en febrero. Han pasado... Cuatro meses nosotros nos podemos acercar a la fiscalía para conocer qué diligencias se han realizado. No podemos decir de momento que no están investigados, públicamente no se conoce.
3: Estoy recibiendo un un mensaje vía el WhatsApp con criterio, Eh, no está suscrito, pero presumo que es del Ministerio Público del Departamento de Comunicación. Dice, hay dos denuncias. En el primer caso se han realizado diligencias de allanamiento en la sede y bodegas de la entidad mercantil Croncientífica Industrial en seguimiento a la denuncia presentada por irregularidades en la compra y suministro de pruebas para detectar el COVID-19. Además, se secuestró documentación y las pruebas dentro de los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango. Se han realizado diversos análisis, se solicitaron las auditorías respectivas y al momento se está a la espera del resultado de una asistencia eh, legal internacional activa hacia los Estados Unidos. En el segundo caso, se presentó denuncia el viernes y la Fiscalía se encuentra ya investigando el caso. Se invita al diputado a acercarse, las puertas de la fiscalía están abiertas. Con gusto coordinaremos acercamiento con la fiscal Aura Marina López. Por eso les digo que este mensaje proviene del Ministerio Público. Luego, eh, creo que todos los conductores hemos recibido comunicación de don Juan Pablo Arocha que nos envía ese, ese comunicado al que nos referíamos. ¿Cómo deberíamos presentar
2: el comunicado? Bueno, Juan Pablo Arocha es el fundador, es el dueño de la empresa Kron, que es una empresa familiar que él dirige, tiene 36 años, y eh, él él viene a señalar tanto al diputado como al director del laboratorio de querer manipular todas estas cuestiones que estamos viendo. Sustancialmente, eh, él dice que es un diputado oscuro y un funcionario cuestionado que está haciendo campaña política, textualmente de ellos dos, porque desmerita la versión de los dos, dice eh, que el diputado presionó a funcionarios del Ministerio de Salud para que nos demanden dos veces, el diputado Cristian Álvarez, un diputado que siempre vota por intereses oscuros, añade él y ahora se quiere lavar la cara, del funcionario involucrado, del jefe del laboratorio, quien también se quiere lavar la cara, dice que tiene cinco denuncias penales por abuso psicológico por parte del personal del Laboratorio Nacional. Bueno, eh, ninguna de estas dos cosas desmerita la denuncia que, que, que han podido hacer. Y que debe ser objeto
3: de investigación, sin duda.
2: Eh, exacto. Eh, uno puede tener denuncias por abuso psicológico y, y, y denunciar una prueba falsa. Eh, eh, una cosa no, no va correlacionada con la otra. Yo creo que aquí lo que hay es un triángulo en el que no sé si cada el diputado el jefe del laboratorio y el y don pablo y don pablo arocha están cada uno en un vértice y son tres versiones mmm, a veces no tan contrapuestas porque si nos vamos a la esencia misma del problema pues a lo mejor no están contrapuestos unas pruebas cuestionadas según juan pablo arocha porque ya él dijo y adjunta la carta que manejar 30.000 pruebas de PCR se corría un riesgo de que, de que salieran malas Cron eh, sigue diciendo que las pruebas no son falsas, sino que está mal posiblemente por... Pero un... la empresa californiana dice que, Exacto. que, no claro, son, que ellos no las proveen. Por eso digo que cuando te metes nosotros, dentro del triángulo...
0: Nosotros los historia. hemos entrevistado acá y claramente dicen, cuando comparamos los números de lotes y los números de registro, no corresponden a la venta que nosotros hemos hecho. Miren, eh, si nos retrotraemos, recuerdan que la denuncia en contra de las pruebas falsas de Cron... son informadas reportadas por eh, Sonia Pérez, reportera corresponsal de AP en Guatemala. En ese momento ella empieza a alertar sobre la denuncia que el Ministerio Público iba presentar, el Ministerio de Salud iba a presentar días después en contra de Cron. La pregunta clave se la planteo al, al, al director, al jefe de laboratorio nacional es, después de planteada esa denuncia. Existe un negocio más realizado de parte del Ministerio de Salud con Crohn? Entiendo que su respuesta es negativo. Estamos utilizando el material de negocios que se cerraron entre mayo y julio del año pasado. También me envía un mensaje importante César Conde, jefe del Laboratorio Nacional, en el cual me dice ayer el Ministerio Público realizó diligencias acá tomó declaraciones testimoniales, testimoniales y documentales, también llegó a embalar eh, evidencia. Esto en respuesta a un oyente con criterio que se preguntaba y, y el Ministerio Público sigue las investigaciones sobre este caso.
2: Bueno, don Juan Pablo Arocha dice que el punto principal es que es mentira de lo que nos acusa. Yo creo que podemos darle muchas vueltas al triángulo y hacerle un círculo, pero... Eh, aquí lo que hay pues, es un, un, un tema sobre la mesa. Habrá que ver si esas pruebas, y supongo yo que lo hará el Ministerio Público, son pruebas que se, se degeneraron, se perdieron o, 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 o dejaron de ser útiles producto de un mal manejo. Supongo que eso es fácil de detectar versus si son pruebas falsas. Son dos cosas muy distintas. Eh, y esto seguramente ponga sobre la mesa la, la verdad del caso. De momento, pues ahí tienen ustedes las distintas versiones el Ministerio Público que ha contestado don Juan Pablo Arocha que nos ha mandado un comunicado que está disponible por si alguien lo quiere gustosamente yo se lo Sí, comparto. vamos a
3: difundirlo, vamos a difundirlo por las redes de Concriterio, me parece razonable que, que las personas también tengan acceso a la versión completa de, de Cron. Ellos básicamente están acusando a quienes les denuncian de, de tener intereses oscuros detrás eh, y están diciendo que, las, que el hecho de que fallen las pruebas Eh, No es un asunto, dice él, infrecuente, sino que lo que ocurre es que eso suele producirse, pero que ellos están reponiendo las pruebas de una manera apropiada hasta que se produce la denuncia por parte del, del jefe del laboratorio. Pero aquí hay otro punto más, como ya ha señalado Pedro, y es que el productor original de las pruebas en Estados Unidos
2: se desvincula y dice, esas pruebas no son nuestras, son falsificadas. Bueno, pues ahí está. Yo creo que seguir rizando el rizo es es complicado y habrá habrá que ver. Eh, Nos vamos a corte. Supongo que ustedes ya habrán sacado su propia versión eh, y si no, estarán con las mismas dudas que tenemos nosotros. Todo se aclarará con el tiempo eh, que, que, que resta por venir. Ahí estamos. Volvemos.